میکنه ولی مهندس رو هم در کنار سایر خوانندگان و مخاطبین محتیل قرار میده و نه بیشتر بنابراین این در واقع یک مختصری بود از تاریخ تحویلگرایی و نگرش هاشون به نظر من من فکر میکنم اگر که اندیشه نوین اسلامی بخواد که این تعدیل ها و تفسیر های خودش در ارتباط با عمل سیاسی و عمل اجتماعی قرار بگیره و بخواد که کسرت رو در این وحدت حفظ بکنه یا وحدت رو در این کسرت حفظ بکنه باید در وسط چنین پیش قرار بگیره یعنی ضمن احترام به کسرت ها و تنوع ها سعی بکنه اون مهوریت ها و اصول موجود در مردم رو هم پیدا بکنه بنابراین این رنشناسی تعدیل گرایانه ای که در راه راست نوین اسلامی میتونه متخذ بکنه باید ملزم به یک سر اصول باشه این اصول رو من اصولی نمیدونم که بخواد صحت و یا کذب تعدیل ها و برداشت های ما از قرآن رو تعیین بکنه چرا؟ چون اگه ما در نظر بگیریم که هر کس قسمتی از حقیقت رو میتونه بهش پی ببره بنابراین صحبت کردن از درست یا نادرست اتخاذ یک منطق دوگانه نادرسته مثلا فرض بکنید در تفسیرهای سنتی یا اون فکر سنتی ما میگیم اگر که دین چند نفر اختلاف بود یکی از اینها میتونه حرف درست رو بزنه و بقیه حتما غلط هست نمیشه که همشون حرف درست رو بزنن بنابراین دین درست و نادرست ما گیر میکنیم در حالی که ما اگر بیایم و مبحث نسبی اندیشانه تری رو اتخاذ بکنیم موضوع نسبی تری رو اتخاذ بکنیم و ناقص و کامل و در واقع وجود مختلف رو بر پدیده های انسانی در نظر بگیریم بنابراین ما میتونیم صحبت بکنیم از این که ما ملاک ها و معیار هایی داشته باشیم که این رده شناسی جدید ملزم به اونها باشن و این ملاک و معیار ها جای بحث و گفتمان برای رسیدن به نتایج مشترک رو یا مهوریت های مشترک رو برای ما باز بگذاره و در نتیجه از اون منطق افتالگرایانه یا اثباتگرایانه میان بیرون من از خود همین آیه قرآن که در ابتدای جلس قرآن شد استفاده میکنم و این ملاک ها و میار ها رو دو دسته میکنم توی این آیه قرآن میگه که فهمن نزینه توی قلوب هم زیغون یعنی یک شرط سلوی یا یک شرط در واقع منفی رو اعمال میکنه که اون زیغ هست یا در واقع اون دلوقشی که در فرد مفسر یا افراد مفسر وجود داره اون منفعت طلبی ها و اون منظور هایی که خارج از منظور در واقع حقیقت طلبانه و انسان درایانه هست این شرط رو در واقع این زیغ رو من در واقع منطق دیدونی این رو شناسی عنوان میکنم یعنی اگر برای بشه که ما ببینیم که تعدیلمون یا تفسیرمون تا چه حدی پوشاننده حقیقت هست نه اینکه تا چه حدی من دیگه استفاده نمی کنم تا چه حدی درست است تا چه حدی نادرست است تا چه حدی پوشاننده حقیقت هست در واقع باید ما یه انتظامی به منطق بیرونی داشته باشیم این منطق بیرونی چیست؟ این منطق بیرونی عبارت هست از اون علاقمون، پیشگاوری هامون، نیاز هامون، ارزش هامون، آرمان هامون مثلا در بحث مثلا فرض بکنید معجزه ما چه انتظاری از قرآن داریم؟ چه انتظاری از یک پیام برداریم در جامعه؟ آیا انتظار ما از حضرت عیسی این هست که بیاد مثلا کار تبابت بکنه و کورا رو شفا بده؟ 
یا انتظار ما از حضرت عیسی که معتقد هست پیامی رو آورده که باعث سعادت بشر میشه فراتر از این حرفه امروز مثلا فرض کنید علم خیلی از مرده ها رو زنده میکنه خیلی هایی که بنابی بر اساس مثلا بیماری هایی که قبلا در اون دوران داشتن بمیرن الان زنده هستن پس بنابراین اینو زنده کردن مرده ها حساب شده دیگه پس بنابراین این کاری نیست که در واقع حضرت عیسی نه ادعاش کرده باشه یعنی منطقه در اونی و نه ما انتظار داشته باشیم بربان افرادی که به دنبال این هستیم که سعادت و به سعادت برسیم پس بنابراین این ضعیق اشاره هست به اون منطقه بیرونی اما منطقه درونی رو راستخون فعل علم در نظر میگیریم که در واقع این راستخونی در علم این که تعریل این آنها که کسی نمیدونه جز خدا و کسانی که راستخ هستن در علم یعنی این افرادی که راستخونی در علم یعنی پایدار بودن در علم پایدار بودن در کسب حقیقت نه یک تصدب کوری که من حالا پایدار باشم و متاسب باشم به برداشت خودم از اون که تا حالا داشتم و اینو ممکن به کسان بگم من راسخ هستم در این وقتی راسخ در این یعنی راسخ در یافتن حقیقت و این وقتی من میتونم راسخ باشم که نقد پذیر باشم و این وقتی میتونه نقد پذیری من صورت بگیره که من از یک طرف مثلا ملاک و میارهای کلامی رو به کار ببرم از یک طرف مثلا فرض کنیم ملاک و میارهایی که مربوط به مفاهیم قرآنی هست و اینها برابر این در واقع من این ملاک و میارها رو یا اون منطق رو منطقی که بخواد تشخیص بده تا چه حد تعبیل ما تعبیل های ما میتونه در واقع یک مهوریت مشترک رو اتخاذ بکنه ضمن داشتن اون کسرت به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم میکنم که بیرونی همونطور که گفتم اون در واقع انتظارات علایق و آرمانهای ما هست و هر حال این قرآن برای ما انسانها ترساره شده و ما انسانها رو برای یک زندگی هستیم برای یک اجتماعی هستیم برای یک در واقع زمینه و محیطی هستیم و معضلات و مشکلاتی رو داریم که این قرآن میخواد تا حدودی پاسخون این مشکلات باشه پس بنابراین این نمیتونیم این قرآن رو فارغ از مشکلات و معضلات و مسائلی که در ذهن ما نقش بسته اون رو درس بکنیم این منطقه بیرونی قرآن به یک ساخت ایدئولوژیک داده بنابراین تفسیرها و تعبیرهایی که جنبه ایدئولوژیک خودشون رو فراموش کردن و یک سری تعبیرها و تفسیرهای غیر ایدئولوژیک هستن اینها نمیتونن در یک تفاهم با گفتمان مشترک شرکت بکنن و به نتیجه مشترک منجر به یک عمل صالح بشه برسن همچنین ساخت تاریخی و تکوینی داره و نقش تاریخی داره و اینها در واقع اون نقش تاریخی قرآن و اون ساختار تکبینی و تاریخی قرآن باعث میشه که ما یه مقدار زیادی در واقع التزام پیدا بکنیم به اون منطق بیرونی قرآن اما منطق درونی قرآن رو باز میشه چند دسته کرد یکی ساخت کلی و منسجم ببخشیم که من دلت کم بوده بخشم مجبور هستم یه مقدار فند و سریع بگم اگه پمی داشتر خالی به سوالات پاسخت هست یکی ساخت کلی و منسجم قرآنه پس این ما نمیتونیم قرآن رو یا منظور قرآن رو از بعضی از آیاتش درک بکنیم مگر اینکه اون ساخت و اون کلیت قرآن رو شناخته باشیم پس بنابراین بهتر هست که یک مفسر یا مفسری یا کسانی که میخوان تعبیر بکنن چندین بار قرآن رو مرور بکنن و با نگاه های کلی و سطحی و گذرا اصول اولیهش و کلیتهاش رو در واقع اونها بیرون بیاره در اون ساخت مکتبی قرآن هست چون قرآن در واقع در طول 23 سال در واقع کتاب راهنمای یک نهزت فکری بوده که این نهزت فکری همواره مدعی هست که در طول تاریخ و در طول زمان حرکت میکنه و از حرکت نمیلیسته بنابراین یک قالب مکتبی داره که شریعتی در یک اقدام اولیه سعی کرده این قالب رو نشون بده ولی متاسفانه حرکتش بعد از جانب روشن فکرات به فراموشی سپرده شده 
و اون مادر اجزای مکتب را حتما میدونید تشخیص داده جهان بینی هست بعد فرض میکنید انسان شناسی هست جامعه شناسی هست و تاریخ شناسی که از دل این جهان بینی بیرون میاد و این هر سه پایه هایی میشن برای ایدئولوژی و ارائه انسان ایدال جامعه ایدال در تک تک این اجزا مکتب در واقع اومده و مفاهیم قرآنی رو بیرون کشیده مثلا فرض بکنید که اومده در قسمتی که مربوط به جهان بینی هست مثلا مفاهیمی مثل توحید و شرک و غیبت و شهادت و انتین شهادت به معنای عالم شهادت هست آیه سنت و اینها رو بیرون کشیده و در قسمت هایی که مربوط به جامعه شناسی و تاریخ شناسی و انسان شناسی هست در واقع میاد و اون خلیفت اللهی انسان رو خواب یا لجن بیرن روح خدا ابلیس هوا قویت انسان توبه آدم تقوا فجور رشد تای حکمت مذهب یا دین حسن سیه صلاح زن و اینها رو بیرون کشته و در قسمت ایدئولوژیکش اومده در موقع ملعه مصطف ناس امت امامت رجعت وراست میساختترد و عدل رو عنوان کرده می‌بینیم در واقع شریعتی اومده اینجا یک ساخت ساختار مکتبی رو در قرآن تشخیص داده. اگر این ساختار مکتبی وجود نداشته باشه، قرآن در واقع فقط تبدیل میشه به یک سری مسائل، یک سری عوامل نواهی که در واقع اینها میخواد مردم رو از یک سری مسائل به یک سری مسائل امر بکنه، یک سری مسائل نهی بکنه و در نتیجه از این رسالت تاریخی خودش باز مونه. یک اندیشه اگر بخواد رسالت تاریخی داشته باشه، پویا باشه، متحول باشه، در ضمن اینکه باقی بمونه و ساخت خودش رو حفظ بکنه باید در قالب اون چارچوب مکتبی بودن و ساخت مکتبی قرار بگیره همچنین شریعتی معتقد هست که در واقع ما باید این جهتگیری هایی که در هر کدوم از مفاهیم قرآن هست اتخاذ بکنیم خیلی از این مفاهیم میبینید با هم دیگه متضاد هستن مثل رشد و غیر مثل تقوام و فجود مثل ملاب و مصرف از یک طرف و ناس از طرف دیگه بنابراین هر کدوم از این مفاهیم یک سری مفاهیم مجرد انتظایی و در واقع غیر ملموس نیست هر کدوم از اینها یک جهتگیری خاصی رو نشون میده وقتی که مثلا فرض بکنید لا اله الا الله رو بلال هبشی میشنبه یا مثلا فرض بکنید که ابوذر میشنبه این لا اله الا الله برایش تفسیر فلسفی نداره که مثلا بیاد خدا رو ثابت بکنه و بعد مثلا مفرد بودن خدا رو ثابت بکنه یا واحد بودن خدا رو ثابت بکنه این در واقع وقتی که این رو میشنبه به یک فرد آسی تبدیل میشه یک فردی که میخواد جامعه خودش رو متحبل بکنه پس بنابراین ما نمیتونیم مفاهیم رو از محتوای جهتگیری ها و از محتوای ایدئولوژی که خودشون خالی بکنیم ضمن این که این مفاهیم در یک ارتباطی قرار دارن با هم دیگه که این ارتباط منسجمشون میکنه و اونها رو در قالب اجزای یک مکتب میریزه چون متاسفانه اکثر مفسرین ما از درک این مسئله حالا یا به نرسیدن با مثلا با تصاحل از کنارش گذشتن و اینه که تفاصیل پراکنده هستن اول قرآن رو باز میکنن تا آخرش شروع میکنن تفصیل کردن حالا اون چه نتیجه میگیرن یه جا میرسن به نتیجه گیرهای روانشناختی میگیرن و تربیتی میگیرن در مورد فرزندان و بعد از این طرف دیگه میان یه سری نتیجه گیرهای اجتماعی و کلی میگیرن اگه یه سری ها به بازان داشته باشن یه دو تا آیه واسش میارن و یه دراتو صاف و میکنن و از این حرفا بنابراین این نمیشه که در واقع این مباحث نادیده گرفته شریعتی سعی کرده تا حدود این کار رو انجام بده مثلا فرض بکنید اصول اسلام رو در اسلام شناسی مشهدشون فصل اولش اومده بیرون آورده و در واقع این اصول اسلام همین محکمات هستن همون هایی هستن که به طور سریع و آشکار ما میتونیم در قرآن اینها رو پیدا بکنیم و برگردوندن یا بازگشت متشابهات به محکمات این نیست که ما در واقع از متشابهات این اصول رو درک بکنیم در ذهن این که بمونیم که پس چجوری حالا این اصول میتونه درک ما از متشابهات رو تعیین بکنه که درست هست یا نادرست هست در حالی که حالا به اون اصول نرسیدیم در واقع اون اصول یا قوانینی که در متشابهات مستدر هست اون اصولی هست که در زندگی خود ما هست مثلا فرض بکنید وقتی که اون ناقه سالح رو میگه من حالا اینو به عنوان یک مثال کوچیک به عنوان کنم یک خسته نشده باشیم 
موقع ساله یا اون شطور ماقعی که ساله معرفی میکنه و میگه به این برسید و از غذا و آب خودتون به این بدید و اون رو در واقع پردش نکنید و بعد اینا میرن فرقروش یعنی اقرش میکنن و در واقع اون رو از تزاید و در واقع تناسل در واقع ازدیادش منعش میکنن این موقع رو اگه نگاه بکنید شطور ماده شطور حیوانی هست که در روزگار وفور نعمت میخوره و ما سهمی از اون هزینه رو به اون اختصاص میدیم هزینه های زندگی رو خار و خاشات بهش میدیم اونوش رو بهش میدیم و این در واقع فکر میکنیم که در واقع یک چیزی رو از دست دادیم در حالی که این برای روز مباداست یعنی وقتی که توی دیابون گیر کردیم اون وقت این یک مرکبی میشه که ما رو تا مثلا روزهای متوالی متمادی در واقع هدفمون میرسونه این ناقه رو که در ضمن جنبه مؤنث هم داره یعنی میتونه زیاد بشه میتونه در واقع نسل‌های بعدی از خودش به وجود بیاره این ناقه رو اگر ما اخراج کردیم یعنی خنساش کردیم در واقع از این وضعیتی که میتونیم در واقع بهش برسیم خودمون رو محروم کردیم ما دچار عذاب میشیم حالا ببینیم توی پدیده‌های انسانی و اجتماعی این ناقه چیه این ناقه در واقع مثلا در یک تعبیر میتونه در واقع جنبه های اقتصادی دین باشه این خمس، این زکات و این انفاقی که ما میکنیم در جهت اول به نظرمون میاد که خب حالا ما یه قسمتی از حضینهای زندگیمون رو دادیم رفت ولی این شکات بین طبقات پر کرد این طبقات پایینی که الان محروم هستن و مثلا ضعیف هستن و به خاطر این زعتشون نمیتونن کار بکنن نمیتونن فکر بکنن اینها رو بهشون حرکت داد نیرو داد و انرژی داد در اینکه یه جامعه حرکت و پویایی در واقع میرسه و نیروهای تولید جامعه زیادتر میشه و بنابراین جامعه برای روزگار سختی و دشواری اون ذخیره غذایی خودش رو یا اون ذخیره انرژی خودش رو داره پس من دیگه فقط همین مبحث رو فقط میخواستم بگم و در واقع اشاری داشته باشم که این اصول رو در واقع شریعتی بیرون اومده که مثلا فرض بکنید ایجاد رابطه مستقیم بین خدا و انسان و آن داشتم این مطلب رو میگفتم بنابراین در متشابهات مثلا این ناقه سالح رو در نظر بگیرید به عنوان متشابه میرسید به یک قوانینی که اون قوانین جز بهات بودن منطقه باطنی بودن و پنهان بودن اما محکمات چه هستن؟ محکمات همون اصول سریح ایدولوژیک و عقیدتی و فکری هستن و بنابراین اینجاست که برمیاد که ما متشابهات رو در قبال یا در چارچوب محکمات تفسیر بکنیم و تعبیر بکنیم نه خارکزی مثلا یکی از محکمات توحید هست ما میتونیم مثلا از یک متشابه تعبیری بکنیم ضد توحیدی از یک متشابه تعبیری بکنیم که در اون مثلا فرض بکنیم فرایند طبقاتی شدن جامعه رو دامن بزنه بنابراین اون نمیخونه و این میتونه ملاق میارای خوب باشه اگر که یک فرصت خیلی کوتاهی هم باز به من بدید به بحث جدل رو من عنوان کردم ولی تو این مفاعصی مقاید بریده بریده شد از یک طرف دیگه پدیده های اجتماعی خاصیت اجتماعی هم دارن شناختشون هم خاصیت اجتماعی داره یعنی ما به طور فردی نمیتونیم یک پدیده اجتماعی رو درس بکنیم همینطور در مورد قرآن هم صدق میکنه بنابراین باید گفتمان صورت بگیره یا یعنی اون جدل صورت بگیره تا هم دیگر رو بپوشونیم این گفتمان ها رو من پنج دسته میکنم که خیلی سریع دیگه میگم و نفس رو تمیم گفتمان بین مفسر و مرد این گفتمانی هست که در واقع تعبیلگراها بهش منتبه هستن یعنی ما همباره با مردی که داریم میخونیم در یک گفتمان متقابل باشیم و به یک بار خوندن اتفا نکنیم گفتمان بین مفسرین هم مفسرینی که هم اصل هستن هم مفسرینی که در واقع در گذشته بوده. مفسر در واقع گفتمان مفسر با علوم زمان و آگاهی های خودش این سه گفتمان هست که باید التزام داشته باشه 
و گفتمان مفسر با سنت ها پیشتابری ها و ارزش گذاری هاش یعنی ما بتونیم در یک گفتمانی با خودمون این ارزش ها و پیشتابری هایی که در بطن ما هست این ما آشکار بشه اگر این ما آشکار نشه به طور پنهانی این ارزش ها در تعبیر تفسیر ما اثر میگذاره و بنابراین یک سری تعبیر های منفرد و جداگونه و دام منتظات و ناسازگار رو پدید میاده ولی وقتی این سنت این در واقع ارزش ها آشکار و مشخص باشه و هر کس اون ارزش های خودش رو بگیرا بکنه حالا یا از طریق خودش یا از طریق دیگران و گفتمان با دیگران بنابراین تأثیر گذاری ارزش های فردی و شخصی و طبقاتی هم تا حدودی از بین میره و همچنین گفتمان مفسر و نظام اجتماعی خودش با قدرت ها، با سلطه ها، با جهستیری های طبقاتی به مفسر باید گفتمان داشته باشه مفسری که جدا از جامعه باشه مفسری که نخواد وارد این گفتمان بشه یه مفسری هست که در واقع پشت میز نشین و برج آج نشین خواهد بسلام تشکر از آقای مهندس حسینی اگر خانم ها و آقایان سوالی در زمینه مطالبی که آقای مهندس فرمودن دارن میتونن یادداشت بدن که بعدا پاسخ داده بشه بفرمایید آقای در موضوع علت وجود آیات متشابه و یا توجیه عمل خلاوند توضیحاتی دادن مورد استفاده بود متشکل یه نظریه هم عرض میکنم که آیات متشابه آیاتی هست که میتونه معانی مختلفی داشته باشه که یه ادهی معانی مختلف صحیحش رو میتونن بگیرن و به مردم منتقل بکنن و یه ادهی نمیتونن و یه ادهی خرابش میکنن مثال منشوری فیزیکی مثال بزنه مثال منشور چنونگی که بگردونیم از هر طرف یه رنگی رو نشون میده کسی بلد باشه بگردونه همه رنگ های صحیح رو ارائه میده کسی بلد نباشه خرابش میکنه یا استفاده نامطلوب میبره آیات متشابه که فکر میکنم که معانی مختلفی داره اون وقت به اختزای زمانه به روزگاه مثل منشوری که بگردونیم در آن زمان به روزگار معنی متناسبی میتونه داشته باشه که با محکمات هم میخونه حالا چه کسانه میتونن یه معنی صحیح رو دریابند یه ده معنی صحیحش رو میتونن دریابند و مردم منتقل بکنن 
این عده به تعبیر عالم ربانی یا راستخون فرعن یا کسانی که کتاب به حکمت آموخته بعد از تلاوت و تسکیه اینا میتونن معانی صحیحش رو دریابند و بگن که در زمان نزول برای این مفهوم و مورد این آیه نازل شده و این مفهوم و معنی رو داشته در این روزگار این معنی و مفهوم متناسب با امروز رو داره و فردا آن راسخ در علم یا عالم ربانی معانی متناسب با روزگارش رو استخراج میکنه و همه اینها با محکمات و باران میخونه و کسانی که به این حد و قابلیت و توان درستیدن نمیتونن معنی صحیح در بیارن و کسانی که فی قلوب همزده قوم خرابش میکنن آیا درباره این نظریه سال من از آقای مهندس حسینی اینه حالا آیا درباره این نظریه از مفسرین قدیم یا معاصر سراغ برن که چنین استنباطی که برای ما تایید بیشتری باشه یا خودشون فکرید مطالعه استنباطی دارن در این زمینه یا آقای مهندس بازرگان هم اگر اصحال نظری بکنن استفاده خواهیم کرد خیلی مچنگ دانشیان دو تا سوال رسیده و یه سوال هم خود من دارم که سوال لطف کنن یکی که آیه مندسه دلیل سوال کردن که ساده ترین معنی دیالکتیک رو توضیح بفرمید دیگه از حاضرین سوال کردن که آیا استفاده از قرآن برای اداره یک کشور و یک ایدئولوژی و, و یک آینده نگری سیاسی به تنهایی میتواند کافی باشد و آیا میتواند از تغییرات آیات یا از تعبیرات تغییرات آیات یا تعبیرات آیات به چنین هدفی رسید سوال حقیرم اینه که در آیهی که درباره محکمات و متشابهات قرارت فرمودن خود این آیه به دون برداشت شده در قسمت اواخر آیه که میفرماید و ما یعلم و تعویله و الله اینجوری که آن مندس حسینی توضیح فرمودن و ما یعلم و تعویله و الله و بر راسخون فلعل یعنی راسخون فلعل را هم جز کسانی دونستن که تعویل قرآن رو میدونن اما به نظر حقیر این آیه به این صورته و ما یعلم و تعویله و الله و راسخونه فل علمه یقولون آمننا به کلون من اند ربنا چون اگر این راسخون فل علم رو به تعویل برگردونیم اون وقت اون یقولونه به خدا هم برمیگرده در صورت که ما میدونیم یقولونه به خدا برمیگرده بنابراین و ما یعلم و تعبیله الا الله اون وقت بر راس خونه فل علمه یقولون آمن نابه کلون من اندرفه خواهش میکنم که توز بفرد مضمون از محکم اصول اساسی کتاب یا قرآن هستش و متشابه 
چه گفتش که مصادیق اون هست در ذات مکان اون چیزه
این بود که ارفانگراها در واقع یا عرفا تعبیرهایی که از قرآن کردن تعبیرهایی بود که مربوط به مثلا فرض بکنید که قوای واهمه میشد قوای آقلی میشد که تقریبا تو حدودی ما در بحث های غربی هم میبینیم و بعدش به مرور که معرفت بشر یه مقدار جنبه علمیتر و ملموستر پیدا کرد و اون تلاش و کوششی که کرد که مثلا فرض بکنید کسی مثل موسا با علارقم اینکه پیش حتی پیش بینی هم شده بود براش به وجود نیاد ولی بعد می‌بینیم که موسا یعنی ضد فرعون در دل خود فرعون پرورش پیدا کرد هر پدیده‌ای برای دوام و بقای خودش از لحاظ البته این یکی از ابعاد دیالکتیک یکی از جنبه‌های دیالکتیک هست هر پدیده‌ای برای دوام خودش از اسباب و علل و عواملی استفاده میکنه که خود همون اسباب علل و عوامل در نظام طبیعت یا در این دنیا مستحلق کننده همون هستن مثالی که شریعتی به طور ساده در مورد دیالکتیک میزنه تضاد بین نطفه مرغ و خروس در یک تخم مرغ هست مثلا فرض بکنید اگر این تضاد وجود نداشته باشه حرکت و اون در واقع رشد و بروغ برای شکست شدن اون تخم مرغ و تبدیل اون به جوجه هم وجود نخواهد داشت و میتونید این تضاد رو بین اون ماده لزج و نرم و اون ماده صفر و پوستش در نظر بگیرید یا همون چیزی که در واقع حضرت علی هم فکر می‌کنه در نهج بلاغه بهش اشاره می‌کنه که ما در واقع با هر نفسی که برمی‌داریم درسته که یا قدمی که برمی‌داریم یا نفسی که می‌زنیم در واقع زندگی می‌کنیم و حیات خودمون رو تضمین می‌کنیم اما همین باز ما رو به سمت پیری و فرسودگی می‌کشونه سعی و تلاش و فعالیتی که ما در زندگی می‌کنیم به خاطر تأمین معاشمونه برای حیاتمونه اما همین ما رو در دچار استهلاک روحی و جسمی می‌کنه این یکی از ابعاد دیالکتیک هست در مورد اینکه آیا میشه در از در یک کشور استفاده کرد یا در در واقع مسائل سیاسی اینها گفته اون در واقع همونطور که گفتیم ادعا میکنه که در واقع مسئله ای که حل بکنه مسئله سعادت یا فلاح هست فلاح در بحث انسان شناسی قرآن به نظر شریعتی مهمترین مفهوم هست بنابراین نمیتونیم بگیم که در واقع قرآن هیچ یا شناخت قرآن هیچ تصویری در زندگی ما نداره در تاریخ که نگاه کنیم میبینیم خیلی از نهزت ها و قیام ها رو توسط همین قرآن هدایت شده همونطور حتی جنبه منفیش رو هم در نظر بگیریم خیلی از در واقع ارتجا... حرکت های ارتجایی و حرکت هایی که در واقع ضد انسانی هم بوده خودشون رو به قرآن توجیح کرده بنابراین هر معرفت حقیقت شناسانه ای که به انسان میگوید چه باید کرد یا چه نباید کرد زندگی اون تاثیر داره اینکه ان الله یهدی من یشا و یوزل من یشا شاید بشه گفت که تا حدودی همین معنا رو میرسونه اگر اینطور هست که خدا هر کس رو بخواهد هدایت کند و هر کس رو هم بخواهد به زلالت برسد پس تقصیر من چیه که مثلا فرض کنید فردا قیامت به زلالت برسیده شدم من که نقش تو زندگی نداشتم خود خدا گفته که در قرآن گفته الله یهدی من یشا و یوزل من یشا من که نخواستم خود خدا خواسته که من به این دو چهار بشم اینجا یه چیز جبرایی نمیشه من فکر می‌کنم یکی از این مباحثی که می‌تونه اون رو تفسیر بکنه این هست که اینجا الله همون دین خداست چون ما که مستقیم با خدا در ارتباط نیستیم از طریق دینش در ارتباط هستیم و این دین میتونه یه اسباب و وسیله‌ای باشه حتی یک جایی میگه از لحاظ در واقع خود خدا هم دچار غرور نشید یعنی حتی در واقع از لحاظ خدا هم فریب نخورید به اسم خدا هم فریب نخورید در واقع این جنبره میخواد بگه که دین هم وسیله هست کم در این شکی نیست اما قرآن یک خصلت دیگه هم داره و اون نظام پروریه همونطور که داره نظام هست خطوط اصلی گفتن آیا میشه همش رو در واقع تدوین زندگی و نظام 
سیاسی و اجتماعی یا اداری کشور را از قرآن اتخاذ کرد مسلما قرآن پاسخوی همه مسائل سیاسی و کشوری و اینها نیست چون همونطور که گفتیم اون جنبه تفریدی رو هم باید حفظ بکنیم که در هر زمان یه سری مسائل خاص خودشو داره هر کشوری مسائل خاص خودشو داره بنابراین قرآن اون گایدلاین ها یا خطوط راهنمایی که به وسیله اون بتونیم در واقع اون جاده هایی که نظام سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه میتونه در مسیر اون جاده ها حرکت بکنه رو مشخص میکنه ضمن اینکه تا حدودی تنوع داره ولی اون گایدلاین ها روز اصول خطوط راهنما خطوط اصلیش رو مشخص میکنه که انحراف از اون خطوط میتونه سرنوش جامعه رو تغییر بده که مثالش میتونیم در کلیه این موارد مثلا بدیم من در قرآن مثلا فرض بکنید بیام و مثلا فرض بکنید در مورد نظام طبقاتی یا نظام اقتصادی یا توضیح در مثلا فرض بکنید در نظر بگیریم و بخوایم از قرآن راهنمایی بگیریم میشه انواع مختلف های اقتصادی رو پرورش داد ولی نظام اقتصادی که با قرآن هم همخوانی داشته باشه در اون نظام اقتصادی اقتصادی یا کلاً مثلا نظامی که مربوط به منزلت‌ها باشه اون انسانی باشه سه تا ملاک قرآن من بیشتر توش ندیدم که به این تفاوت بگذاره بین افراد یکی این هر کمان کنون اندالله را خواه کنم چون در واقع تقوار ملاک تفاوت گذاری بین افرادی اون فقط اندالله یعنی نباید اینجا توی جامعه تأثیر داشته باشه که من میرم آقا ایشون متقی تر هستن آرا بنابرای مثلا ریشی که دارن یا اعتقادی که دارن یا مثلا اظهار نظرهایی که میکنن پس بنابراین بیام و برای شوی که سری تحصیلات و در واقع یک سری مزایایی رو عنوان بکنم کماکان که در خود نحصول بلاغرافت هزت علی به حکومت میرسه میگه من تمامی امتیازات کسانی که حتی در کنار پیغمبر جنگیدن و مبارزه کردن اسمشون هست جان بالد و نمیدونم رزمنده این همه رو قطع میکنم همه در نزد خدا مساوی هستن هر کس کاری رو کرده برای خدا کرد پس این از این مورد اول مورد بعدش در مورد سعی انسان هست در واقع ما آمر تفاوت گذاری هستم مورد بعدی هم علم هست یعنی کار و تلاش چه فکری و چه یعنی چه منجره به تولید بشه این رو خداوند در واقع تفاوت بین افراد و استعداد هاشون هست اگر سیستم اقتصادی یا سیستم منزلتی در یک جامعه به گونه ای باشه که فقط به افراد به لحاظ همین میارها و مشخصه ها استعداد های زادشونی که استعداد داره در زمینه پیدشکی که استعداد داره 20 سال درس بخونه که استعداد نداره 2 سال درس بخونه بقیهش رو کاری یدی میکنه اگر این تفاوت ها باشه میبینیم که اختلاف طبقاتی پدید نمیاد ضمن اینکه رقابت هست ضمن اینکه مثلا فرض بکنید تلاش و کوچش و اینها هم هست ضمن اینکه همفکری و مشارکت هست اگه کسایی باشن که محروم باشن به دلیل مثلا فرض بکنید طرف مثلا مفروج طرف نمیتونه کار بکنه خب اینها هم مختار اون صورت انفاق و زکات و خمس و اینها میتونه اینها رو فاصلهشون رو کم بکنه چون به هر حال آدم هر هرچند که تلاش و کوشش میکنه ولی بر خودش که تلاش نمیکنه جنبه معنوی هم باید داشته باشه دست دهنده هم باید داشته باشه بنابراین اختلاف طبقاتی مال نظامی هست مال نظام اقتصادی و منزلتی هست که این خارج از اون در واقع گایدلاین های تحریف شده توسط قرآن حرکت کرده پس بنابراین این سوال که مهم تو این حد بتونم جواب بده سوال شما هم در مورد خواهش این که در واقع ما به نتیجه تفسیر خودمون هم باید یه مقدار واقعش باشیم من فکر میکنم که در واقع اگر که ما فقط در نظر بگیریم که تعبیر فقط با خداست پس دستیابی ما به این تعبیر چی هست؟ از این طرف ما قائل شدیم که قرآن باید علت متشابهاتش تعبیر بشه از طرف دیگه هم تعبیرش فقط دست خداست پس بنابراین دو راه حل باقی میمونه یا این تعبیر باید دست خدا باقی بمونه و اصلا به ما چه کسان همچین تعبیر وجود داره مال خودش و یا این که نه در نظر بگیریم که خداوند همراه با قرآن تعبیرش رو هم فرستاده مثلا یک کتاب دیگه در کنارش که بنده سراغ نداره یا اینکه اگر در نظر بگیریم که تعبیلگرش فقط ائمه هستن و پیامبران هستن که در اون صورت باز هم نمیشه اینو در واقع رد این مطلب میشه و اونها رو پیامبران و ائمه رو میتونیم جزء راسخونه علم بدونیم و راسخونه علم هم پس میشه در کنار تعبیر خدا 
این از حاضر گرامری هم نکت نمی کنم بهر بیاد البته ضمن این که جالب هست که من برای اول این بار اشاره فرمودن به این مطلب نگاه میکنم میگنم که بله خب عطف وقتی میشه برمیاد این ور را در دو جا آورده که در واقع هم از یک طرف این راستخونه فل علم رو وصلشون کرده به تعویل و هم از یک طرف این راستخونه فل علم رو در واقع وصلش کرده به اینکه میگویند که در واقع ما ایمان داریم پس بنابراین از هر دو جنبه به هم متصل هستن دیگه و بنابراین منافاتی نداره از یک طرف میسونیم که ما این دو تا رو اول تو پرانتز بزنیم بعد اون دو تای بعدی رو تو پرانتز بزنیم فرق نمیکنه به نظر امن تشکر مهندس حسینی برای دو هفته آینده ادامه بحث روش شناخت قرآن رو اگر انشاءالله شما که بسید دارید چرا آیا مهندس هم فرمیدن که این بحث رو فشرده شده و در واقع یه مقام ممکن از مباحث حس شده باشه یا تفهیم نشده باشه من فکر میکنم که اگه که بیام بر دیگه از جلسات بعد وارد مثال بشیم مثال های قرآن زمین که بازگشت بکنیم به همین مباحث در زمین مثال که هم تکراری نشه و هم بحث پیش بره و جلسه بعدم من فکر میکنم اگر که موافق باشید اختصاص بدیم به چند تا مبحثی که در واقع اون فلسفه خلقت انسان هست که من از نظر شریعتی و طالبانی و آقای قربی صحبتش رو میکنم تفاوت ها و تشابه هایی که بین اینها هست و یک رهیافت جدید رو سر میکنیم یه سنتز جدید رو از این ستاره را رو بگیم و چند تا مثال پراکنده دیگه بنابراین ما دو هفت دو پنشنبه و پنشنبه آینده نه پنشنبه بعدش دو پنشنبه دیگه ادامه این بحث رو خواهیم داشت ضمن این که پنجشنبه آینده آقای مهندس غربی که در خارج از کشور در زمینه صنعت نفت بررسی ها و تحقیقاتی داشتن اگر بتونیم انشاءالله بایشون تماس بگیریم و نظرشون رو جلب کنیم پنجشنبه آینده جلسه در این زمینه بحث نفت در جهان ما خواهیم داشت که انشاءالله روز سه شنبه و چهار شنبه آگهیش رو در تابعه لانات خواهیم زد مثل اینکه آقای مهندس حدیری هم مرتبی داشتن ساعتش رو که اعلام خواهد کرد ضمن تشکر از کلیه دوستان با سلواتی جلسه رو ختم